0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Enter edición número 3. Hoy en la app de la semana te voy a presentar una maravillosa aplicación para realizar mapas mentales y es completamente gratis.
1: Muy bien. Y por mi parte, el juego de la semana, no lo van a creer, el ajedrez. Les platicaremos más adelante.
0: Muy bien. Bueno, pues también tendremos Fake News cortesía de Google, lo que está haciendo el imperio de Estados Unidos para distraernos de la tragedia de George Floyd.
1: Y el sitio de la semana, twitch.tv, veremos por qué.
0: Claro, y finalmente, en la dimensión desconocida, un callejón sin salida. Todos odiamos cuando una aplicación no nos dice claramente, por ejemplo, si no tenemos conexión a Internet, aparece que estamos conectados, pero no estamos conectados. O de repente los mensajes que nos manda una aplicación o una página web no son claros. Eso lo veremos hoy en la dimensión desconocida. Charlemos de tecnología. Charlemos de tecnología. Esto es Enter. enter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Enter Tercer Episodio. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Y a ti cómo te va? Bien, fíjate que
0: contento con mucha información para, para el tercer episodio de Enter esta semana. Y pues verdaderamente alarmado, entusiasmado, eh, con muchas cosas que platicar para el día.
1: Genial. Eh, pues yo también tengo datos interesantes eh, de, de buena fuente, los obtuve. Eh de mi querido compañero de radio, Raya Costa. Pero además, eh, no nuestra fuente en este caso nos llegó una nota por parte del país. Así que si quieres, vamos entrando en materia.
0: No se diga más, empezamos. ¿Qué es lo que nos tienes en este fascinante mundo de los videojuegos?
1: Bueno, pues para sorpresa de todos, salió una noticia que el pasado 18 de mayo, un eh, ajedrecista de los Estados Unidos que se llama Ikaru Nakamura eh, fue el más visto en la plataforma Twitch en el fabuloso juego del ajedrez y esto es sorprendente para muchos porque el ajedrez ha sido pues creo que por muchos años catalogado como eh, para un grupo reducido de personas y pues aquí se demuestra que no que es, es un juego popular y además que tiene personas suficientes como para Seguirlo en línea Que es esta plataforma de Twitch Que es, platicaremos más adelante de ella okay. Pero eh, por eso Nuestro juego de la semana en este caso es El simple Y muy popular y antiguo Ajedrez wow. Así que les, re les recomiendo que eh, Intenten eh, Retomarlo Casi todas las computadoras Hoy en día tienen por ahí un jueguito de ajedrez O si no hay muchas versiones gratuitas para bajarlo Y jugar con tus amigos Así que pueden eh, retomarlo. Yo sé que muchos de ustedes lo jugaron en sus infancias y quizás lo olvidaron ahí. O son ajedrecistas ya consagrados que juegan con sus tíos o sus hermanos y ahí se ponen unas vapuleadas, ¿no?
0: Sí, cómo no, es una muy buena noticia, eh, Luis, la verdad, yo estuve siguiendo eh, esta nota y de verdad me dejó impresionado, es, es este, qué, qué, qué padre, o sea, el ajedrez... es. Sí, es...
1: la verdad es que eso de que, de que haya, sí, o sea, de que haya estado, o sea, que haya sido el más seguido en la lengua inglesa en Twitch, que es una especie de YouTube para videojuegos y que ha estado por encima de Fortnite, que es muy popular, sí, sí. o por encima de League of Legends. Es decir, cualquier otro videojuego de los eSports. Es así, a mí se me hace abrumador un juego tan antiguo, y se podría decir tan, tan simple, en, en, por lo menos en su versión gráfica, pero a la vez tan complicado para dominar. Eh, yo creo que es, es una noticia que vale la pena comentar.
0: Sí, cómo no, cómo no. Y, y yo quisiera decir también que, eh, por ejemplo, hasta más seguidores tiene que los partidos virtuales de la Liga MX de México. O sea, no estamos hablando de poca <ríe> cosa. No. no. Este, también no. incluso del, del FIFA. Y eh, eh, lo del rating fue impresionante. No, muy bien Luis, pues ¿qué te parece si nos digamos con la sección de los números? Porque yo quisiera dar los números que nos ofrece David Yada, que es el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez Fide, precisamente de este, de este torneo. En primer lugar... Eh, como no se pudieron hacer en vivo por la obviamente por, que estamos, por
1: la contingencia sí ajá. claro
0: por la contingencia del COVID pues lo que se hizo son por ejemplo el torneo de Lindores Abbey se hizo en, en línea y este que tú mencionas ese es el primer número de la semana tuvo 40 mil espectadores como tú dijiste para un juego de ajedrez y se sacan Híjole. ahí 40 mil <risa> sí. se sentaron a ver un juego de ajedrez en línea, <risa> o sea, sin disparos, sin, 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 sin Ronaldos, sin, uh, sí,
1: claro. sin efectos de sanidad.
0: Sí, sí, sí. Y, y hasta el 16 de junio se van a estar celebrando lo que se, se a, a partir de esta, de este descubrimiento, eh, pues el FIDE reporta varias cosas. Primero se está celebrando maratones de coronavirus, así se le conoce, checkmate coronavirus, y tiene 80 torneos diarios. Y se pretende, se pretende que en toda esta, digamos, hasta el 16 de junio, eh, desde que empezó, se hagan 1,200 torneos y los usuarios son 280,000. Esos son los números de la semana que, que yo también me sorprendí. Qué me sorprendí tanto como tú y me dio mucho gusto porque sí el ajedrez es un juego que te hace pensar, que te hace razonar, que te hace... este eh, pues ahora sí que mejorar tus en todos los sentidos y especialmente en el tema de las estrategias. Entonces, yo quería aprovechar para traer estos números porque me parece que aparte no son comunes, no son de todos los días y, y pues es, son los números de esta semana que, que yo, me dejaron a mí atónito. Me dio mucho gusto, ojalá que, que esto no sea una, una moda y como tú dices, pues ahí está eh, ajedrez.com en inglés que es chess.com, vamos a poner las ligas y hay un video José Luis que vamos a poner en la descripción del podcast en el eh, eh, en nuestro blog y que es una partida de ajedrez lindísima de un programa de televisión ruso en donde el gran eh, Kasparov vence a un niño, a un niño genio que tiene 3, 4 años y lo vence en el ajedrez y el niño rompe a llorar y dice, oye pero espérate pues, ¿Cómo crees que le vas a ganar al gran campeón de todos los tiempos? Sí. O sea, pero es, es lindísima la escena. Les vamos a, a dejar este, en la descripción este video donde el gran campeón, el gran maestro del ajedrez, eh, pues le vence a un niño. No lo hace de mala fe y le dice pues, tranquilo hijo, este, pues, ahora sí pues que sí. estás empezando.
1: <ríe> y que... Es la, sí. Y mucho es la experiencia. Sabes que es curioso que lo menciones. Yo justamente te iba a mencionar que Kasparov tiene una clase en línea en un sitio que igual ya lo mencionaremos después, se llama ah, claro. masterclass.com claro. eh, y él eh, recomienda porque lo estuve viendo, no lo he terminado, pero estuve viendo varios capítulos él recomienda que a base de practicar el ajedrez puedes tú eventualmente identificar los patrones que te pueden anticipar a la jugada del, del contrario uh -huh. y dice todo juego de ajedrez es nuevo porque cada persona es diferente y porque el ambiente que se crea entre, entre dos personas pues es distinto. Y da ahí varios ejemplos, ¿no? Entre ¿no? torneos famosos que tuvo él con, con ajedrezistas claro. reconocidos. Pero lo curioso, pues, eso que mencionas es cierto. Está jugando contra un niño que tiene poca experiencia en el ajedrez. Y en, contra... ¿y en la vida. <ríe> sí. <risa> y, y está jugando contra una persona que tiene años de reconocer esos patrones porque ha jugado ¿no? miles de juegos.
0: Claro, claro, claro. No, 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 por supuesto, por supuesto, Luis. Es, es, una, es algo maravilloso y es esas, esas legendarias partidas eh, Kasparov eh, son, son, incluso las puedes encontrar en línea, están documentadas eh, las jugadas este, y, y para todos aquellos que aman el ajedrez, pues hay mucha tela de dónde cortar y me parece que y Me parece fantástico que haya surgido durante esta, aunque sea durante esta pandemia, pero surgió eh, y lo vamos a dejar en la, en la descripción para que todos ustedes lo, lo sigan. Karpov y Kasparov fueron eh, dos rusos que durante los 70 s tuvieron estas legendarias batallas en todo el mundo. Sí. Todos los que eh, estábamos, no había internet, mi querido José Luis, pero en la tele salía otra vez sí. la legenda, en el torneo mundial de ajedrez, este Kasparov y Karpov se enfrentaron y ahora ganó este y ahora ganó aquel fantástico
1: muy bien pues eh, buen, buen dato y están de alguna manera todo hilado en este episodio de Enter
0: perfecto pues ahora vamos a seguir mi querido José Luis con la app de la semana les traigo una app que no les va a gustar pero no me importa de todas maneras yo se los voy a recomendar ya es cosa suya si ustedes <risa> no la quieren usar <risa> Fíjate
1: que... A ver, échale, ¿cuál es? Se trata de
0: una herramienta que se llama X-Mind y es para hacer mapas mentales. Y, oh. y esta, esta herramienta eh, me, me trae sentimientos encontrados porque uh -huh. no mucha gente eh, le gustan los mapas mentales. Uh -huh. eh, yo lo he experimentado, yo los, tuve la fortuna de conocerlos cuando estaba en la universidad en el seminario de tesis para ser más precisos. Y cuando, descubro, ah. cuando los descubro, pues me cambia la vida. Dije, ¿por qué diablos no, no sabía yo de esto cuando estaba en la secundaria? La, la neta, la neta me hubiera cambiado uh -huh. la vida y en la misma prepa, ¿no? Eh, lo, la vengo a conocer hasta el final de la universidad, en el seminario de tesis, pero desde, desde entonces a la fecha yo no puedo eh, desarrollar ningún tema si no lo hago a través de un mapa mental. Porque, bueno, tú me conoces, soy un artista gráfico, yo soy una persona visual, soy fotógrafo, este... Yo necesito cosas visuales y los mapas mentales son precisamente eso. Y toda esta uh -huh. introducción larguísima es porque a la gente que yo he tratado de recomendarle este programa, que además es gratuito, uh -huh. nadie lo quiere. No lo agarran ni porque es regalado. <risa> <risa> lo que es terrible. Y ahora, Luis, yo entiendo, va, no te gustan los mapas mentales, pero uh -huh. si te gustan, por ejemplo, las listas numeradas o los esquemas, también te permite hacer eh, o exportar eh, eh, en esta, eh, se le llama en inglés outline, es así como, como esquema. Eh,
1: uh -huh.
0: si, si no te gusta precisamente el mapa mental, le voy a sacar ahorita una captura de pantalla para dejárselas en, el, en la descripción del
1: podcast. Uh -huh. eh, que sería que la traducción sería como bosquejo.
0: Bosquejo, sí, sí. M más que nada es como una lista anidada como estas listas eh, listas no numeradas de word ah, okay. vamos a decirlo así este uh -huh. tú haces una lista eh, no numerada en word y te, le vas le vas anidando los, los los temas lo van a ver ustedes ahí sí. en la imagen visual ¿Qué me gusta de xmind es gratis yo quisiera aprovechar para dos cosas. Primero, de verdad, yo los invito. Si, si ya que estamos hablando del ajedrez, fíjate cómo se conjuntan las cosas, ¿no? Eh, eh, los mapas mentales los, los patentó, no los inventó. Los patentó. Esa es una cosa, eh, el señor Tony Busan. Bueno, pues estos mapas mentales, eh, los libros te los recomiendo mucho. Te ayuda a ejercitar la memoria, te ayuda a ejercitar las asociaciones, te ayuda a ejercitar el pensamiento. Y eso es el, una gran aportación del señor Tony Busan, que tiene unos tres o cuatro libros muy interesantes, muy padres. Eh, y él, uh -huh. de, él desarrolló el software. El software que él desarrolló no te lo recomiendo. Yo fui cliente de ese software. Yo, yo compré, el, el software se llama I Mind, eh, I Mind Map o iMind 5, para Mac. Terrible, José Luis, el peor software que he comprado en mi vida. <risa> Era más caro que Photoshop y cuando pagas por un software y es tan malo como es, yo, tan vi, mala había tres versiones. La que yo Ajá. compré fue la del medio, estaba muy cara y tenía muchísimas limitaciones. Y cuando me encuentro con XMind que es open source, ¡wow! Bellísimo. Eh, incluso la, la, la misma gente que desarrolló Xmind Ya desarrolló otro que se llama Zenmind Pero está más bonito, está padre Pero la versión gratuita es súper limitada Yo sigo usando el clásico Xmind La verdad ni me he metido a los foros para ver si ya lo van a quitar o no Pero Ajá. si te gusta ordenar tus ideas Si quieres hacer tus apuntes de la escuela Si quieres hacer una presentación Incluso en los años que yo trabajé en radio, pues obviamente como es radio no se ve, pero yo siempre usé los mapas mentales, ha sido mi herramienta de, de cajón. Por eso mi app de la semana es esta herramienta gratuita que se llama Xmind. Recuerda que en la descripción de este podcast y por supuesto del, eh, de nuestro blog vas a encontrar pues, la, la liga para que si lo quieres descargar está disponible en Linux, Mac y PC.
1: Órale, qué bien. Y ahorita que estabas diciendo de las asociaciones mentales, me trajo a la mente un sitio que yo utilizaba, que no es nuestro sitio de la semana por otras razones, Ajá. pero también viene al caso que se llama lumosity.com. Okay. Si tienen chance de, de echarle un vistazo, se supone que entrena la mente y, y te pide que hagas ejercicios diarios para eh, desarrollar tus habilidades matemáticas, de lenguaje asociaciones, agilidad mental y te va diciendo ahí este, cómo va tu velocidad, tu memoria, tu atención, tu flexibilidad y la resolución de problemas. Analiza esas áreas y al final te saca una gráfica y te dice según tu eh, eh, pues el punto demográfico en el que te encuentres, ¿no? Eh, si eres hombre o mujer, qué edad tienes, te dice en qué rango te encuentras dentro de tu grupo. Es decir, si estás como en la, en la media, si estás de plano muy atrasado y tienes ¿no? <risa> que ponerte el tiro. O si de plano eres un genio y vas a la cabeza de todos. Ok,
0: que okay. si sí, eres sí. el nuevo Steve Jobs, ¿no?
1: <risa> <risa> sí. En, otros, en otra ocasión lo desmenuzaremos, pero bueno, vale la pena mencionarlo porque tiene que ver con esto que dices, eh, Lumosity.com. Eh, y yo lo he practicado personalmente, por eso lo... Lo menciono, eh, y sí está padre, nada más que es, pues es requiere de constancia, ¿no? Estar okay. en los ejercicios todos los días. Ah, como todo, como todo, sí. Como todo.
0: No, excelente. Luis, pues bueno, vamos a ligarnos al sitio de la semana. Ya que estamos hablando de él, pues eh, adelante. Eh, el
1: sitio. Échale, sí, échale, el échale. sitio de la semana. Eh, en esta ocasión, y tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando en este episodio. Es Twitch.tv. Okay. Este sitio es el YouTube de los Gamers. Okay. Aunque hay videojuegos en YouTube y hay un puño de cosas en YouTube que no tienen que ver unas con las otras, mm -hmm. es como un ¿no? Una canal de televisión general, el Twitch está especializado en videojuegos. Y creo que no sé qué tan reciente, porque no los había seguido yo tan de cerca mm -hmm. hasta hace unos meses, pero eh, han ido abriendo canales eh, ...como en este caso el del ajedrez... ...que me parece que no estaba... Okay, ...y ahora, okay. lo, ahora lo está... ...y es por eso que salió esta noticia... ...tienen... Eh, ...pues ellos fueron o se hicieron famosos... ...porque transmitían en vivo... ...los torneos de eSports... Sí, sí, ...para sí. la gente que no sepa qué es un eSport... ...son todos aquellos... Eh, ...deportes... ...electrónicos... ...podría decir si, si quieres simplificar... ...en realidad nos referimos... ...a los videojuegos... Que, eh, en los, por los cuales pues ponen un premio y hay chavitos desde 16 años uh -huh. creo que es la edad mínima permitida okay. que juegan y ganan y pueden ganar hasta 100 mil dólares al final en un, en un videojuego imagínate lo que eso significa sí. para, ¿no? para una persona promedio incluso eh, creo es importante mencionarlo el, de, por 22. el estigma el estigma que tiene el jugar videojuegos, porque obviamente estos chavos que juegan en esos a esos niveles es como, bueno, como cualquier son profesionales. Que se dedica, no, ¿Son, son, profesionales? son
0: profesionales. Así está, así está.
1: Es como no sé alguien que se dedica al atletismo y va a las olimpiadas. Es exactamente igual. Necesita un grado de entrenamiento sí. y de práctica sí, sí. Eh, mucho más elevado que el común. Sí. Entonces, sí. estos esports eh, abarcan, pues, varias marcas, no nada más una sola. Uh -huh. Ahorita te podría decir, quizás, los más populares, pues, que es, no sé, League of Legends, Call of Duty. Uh -huh. Hay otro que se llama Apex Legends, Overwatch, Fortnite, que es también más o menos reciente. Counter Strike que ya tiene mucho tiempo en el mercado y, en fin hay una serie de eSports e que la gente sigue va a esos lugares porque además se hacen eventos grandísimos como si fuera el, el Comic Con okay, sí, claro. el, el que se hace en, en San Diego eh, son eventos muy grandes y además pues se siguen en línea y es para eso que sirve esta plataforma de Twitch sí, Twitch. Sí, sí. Que,
0: que, que son en vivo. y Bueno, lo que sí es cierto, te, te dan envidia ellos porque son profesionales, pero me recuerda a los chavos que cuando ibas en Guadalajara, yo sé que muchos estos, no, esta referencia no va a sonar, este pero cuando ibas a, a Diversiones Moy y estaba un maldito todo el día y no lo podías quitar y todo oye, yo quiero jugar Galaga, güey. <risa> ya, ¿no? O sea, ¿no tienes hambre, güey? <risa> pues te invito a un lonche, güey, ya, lárgate. Lo que todo el día... <risa> Todo el día jugando ahí, pero este... Bueno, me imagino que si yo hago mi canal de Twitch y, y me pongo a jugar serpientes, no creo que tenga mucho éxito.
1: Probablemente oh. estés hasta abajo en la cadena de... <ríe> en la lista de transmisiones. No, y
0: además tan malo que va a perder luego... Tarrat, oh, qué lástima!
1: <ríe> hablando, fíjate, y fíjate, hablando de malas transmisiones, tienen uno, un, un canal que se llama Just Chatting. Okay. Es la cosa más sosa que eh, es como cuando, no sé si te tocó ver en este programa que el eh, después adoptó. No, güey, <risa> eh, cuando, eh, Periscope.
0: Ok, ok.
1: La aplicación sí, sí, que eh, transmitía en vivo a nivel mundial eh, cualquier persona desde su celular. Y entonces. Eh, tú podrías estar, ¿no? O sea, si ahorita... No, todavía existe. Aquí...
0: Es periscope.tv.
1: Sí, pero déjame decirte mi experiencia con Periscope, sí, que sí. se asemeja mucho a esto de Just Chatting. Ahorita son las 10 de la noche y dices, ah, son las 10 de la noche, ¿qué horas serán en Alemania? Ah, pues son las 6 de la mañana. Okay. Vamos a ver qué hay en Alemania. Entonces, tú podrías girar el globo hacer un zoom in a Alemania y ves que estaban unos puntitos ahí, unos en azul, que significa que ya había transmitido, y otros en rojo, que significa que estaban transmitiendo en ese momento. Ok. Tú le dabas clic ahí o en Rusia y veías cómo la gente estaba, no sé, yo recuerdo haber visto a un cuate que estaba transmitiendo eh, su caminata en Rusia y estaba todo nevado. Y era impresionante decir, ¿cómo es que este cuate está transmitiendo desde su celular? Y yo en México lo estoy viendo, ¿no? Y para mí es de noche, no tengo ese clima para nada. Pues algo así es este Josh Charing, La gente okay. simplemente se sienta a platicar. Menceras, la verdad. <risa> yo he como, dado clic en varios. Como un cierto
0: podcast que están oyendo ahorita ustedes. <risa>
1: <risa> Exacto. Este, Pero bueno, por lo menos ahí este, van manejando ahorita y van escuchando ahí <risa> okay. eh, noticias tecnológicas. Sí, Aquí sí. están estas personas que, bueno, no sé, parece como que no tienen oficio de beneficio, pero bueno, pues ahí están y tienen. Además, te conectas y ves que tienen 200 personas o viendo. 1200 personas viendo. ¿Qué hace esa gente viendo a esta chava hablar? Menceras, o... claro, claro. y además están patrocinados, ¿eh? Tú los ves, y, y, y bueno, tienen toda la parafernalia para transmitir la silla de Gamer, el okay. micrófono de Gamer, eh, y no es envidia, ¿eh? No, para nada, mm -hmm. pero los ves y dices, ¿cómo...? Es que siguen ahí, después de estar transmitiendo semejantes boberas. Claro, Pero claro. bueno, existe el canal, habrá eh, ¿no? quien tenga el morbo de estar viendo otras personas hablar así nada más.
0: Okay, eh, ok.
1: Pero bueno, métanse a ver esta plataforma de Twitch, está interesante sobre todo para aquellos que son amantes del videojuego.
0: Me encantó, me encantó Luis, por supuesto. Y bueno, damas y caballeros, tenemos... Ya la recta final Del podcast Pero yo quisiera agregar Dos, tres cosas Vamos este mi querido Luis primero Con la dimensión desconocida Así que preparemos nuestro jingle De esta producción bastante barata Pero pues es lo que hay, ni modo Es lo que hay Entonces Sí, fíjense que eh, para la dimensión desconocida, yo lo platicaba con Luis me, en, en estas, aunque ustedes no lo crean, nos ponemos de acuerdo. Platicamos antes de, de hacer esta, esta charla, eh, eh, ya el podcast. Y yo me quejaba con, con José Luis porque tuve una de esas experiencias amargas en Twitter. ¿Qué porque... sueles
1: tener? Sí,
0: claro, claro. Me persiguen, me persiguen. <risa> eh, fíjense que. Mira, Luis, como, eh, yo lo platicábamos fuera del aire. Yo no estoy de acuerdo cuando una empresa como, como Twitter toma este tipo de decisiones en las cuales por cuestiones legales, porque bueno, es lo que no te van a decir, a mí me gusta rascarle e ir más allá, eh, por cuestiones legales para no verse ellos eh, en, inmersos en una demanda y realmente porque son un montón de cobardes cuando se, se escudan en el derecho y en ese tipo uh -huh. de cosas, es muy molesto porque por ejemplo, miren, eh, si, si Twitter te suspende la cuenta, pues tú, tú órale, ¿no? O sea, porque retuiteaste mucho alguna cosa, etcétera, ¿no? Pero, pero y, y la molestia no es esa. El problema es que, para empezar, no es parejo el tema, ¿no? O sea, tú ves, a, a Donald Trump nada más los, los, los amagó, les mandó este, una orden y ahora ya publican todo lo que pone el señor y no le suspenden su cuenta, ¿no?
1: Eh, sí, puede hacer lo que quiera.
0: Claro, claro. Entonces, no hay igualdad. Entonces, ahí este, regaño para Twitter. Segundo, eh, el, el problema es, es... Les platico exactamente el tema de la dimensión desconocida. Ok, te suspenden la cuenta. Te permiten entrar a la cuenta. Y de repente dices, bueno, voy a cambiar mi teléfono y voy a cambiar mi, mi correo electrónico para actualizar la base de datos. Lo intentas hacer y el mensaje, que es esa es mi queja, el mensaje Ajá. es que, que te avisa... Fíjate que en este momento no podemos atender tu solicitud. Intenta más tarde. <ríe> Tú estás ahí como idiota, pues. Contando. Sí. Te pones a ver mm. el canal que dijo este José Luis de chats acá en Europa que está un güey caminando y... a ver ya, pa ya pasó una hora güey. Intent Yo creo que ya pasó tiempo para que <ríe> resuelva mi petición. Exactamente. Lo vuelves a intentar y el el letrero que te pone Twitter es en este momento no se puede. Intente más tarde. Y esa es una maldita mentira. Por eso me sí. molesta, por eso me irrita. ¿Sabe qué? Usted tiene su cuenta suspendida, esto no se puede hacer contacte-ayuda. Sí, sí. O sea, es molesto José Luis y lo hacen porque precisamente no se quieren meter en broncas legales. Esa es la verdad. O sea, sí. Para no decir, mira, somos intrusivos, para que parezca una falla técnica. Pero bueno, le quieren enseñar el, el Rosario del señor cura, no manche en Twitter, ¿qué pasó? Ajá. Tengo más de 25 años cayendo
1: en ese tipo de engaños y pues bueno. es como como el prometido minuto de, de Windows de ya mero voy a acabar. <risa> Sí, claro. Falta sí, claro. un minuto y no es verdad. <risa> es que no, lo que no te dicen es que son
0: minutos de Júpiter. Entonces, <risa> tienen sí. otra, otra, otra contabilidad. Es otra dimensión. Sí, sí, sí. Esa es, ese es el, el, la, la dimensión desconocida. Eh, también me ha tocado muy pocas ocasiones, pero también me ha tocado con Apple, cuando de Ajá. repente no te muestra cuál es el problema. Estás en una callejón sin salida y... Si, y, y de, ¿Qué les cuesta? Por ejemplo, yo eh, y, y, relacionado con este tema de mensajes engañosos, no solo Twitter lo tiene, sino con, por ejemplo el Safari o el Chrome, me pasó hace rato. Cuando tienes un mal internet, pues, ¿qué, ¿cuál es el problema? Deberían poner un, un reloj más oportuno y que te diga, no me puedo conectar a internet. ¿no? Pero que no te tengan ahí este esperando y esperando y esperando. esperando. O sea, podrías poner, ¿sabes qué? Si en 5 segundos no se conecta o en 10 segundos no se conecta, ¿sabes qué? No me puedo conectar. Pero no lo hacen, tienes que refrescar el navegador, a veces reiniciar la computadora. Pienso que ahí sí tenemos un problema que podría resolverse de otra manera, mi querido José Luis. Y esto fue la dimensión desconocida de esta semana. La dimensión. Sí, que... Dimensión,
1: dimensión. Dimensión desconocida. Sí, además con el especialista, porque <risa> sí, sí, caray. vaya que las encuentras, ¿eh?
0: Sí, 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 yo tengo esta, esta suerte, ya lo hemos bromeado varias veces. Si yo cobrara, me cae que <risa> encuentro este tipo de cosas muy comúnmente. Y, y Luis, para terminar, fíjate que yo lo, lo dijiste la semana pasada y pues eh, quisiera quisiera tomar este tema del, del, de la tecnología en el cine. Ajá. Eh, lo, lo, voy a, lo voy a ligar con una nota de la vida real. Dos notas. La primera. Ajá. IBM anunció el 9 de junio que va a dejar el negocio del reconocimiento facial. Eh, ¿A eh, poco? Sí, sí, sí. Lo, lo acaba de anunciar. Eh, lo dijo su... Ahora sí que el CEO de la compañía... Se, no se rían, por favor. Se llama Arvin Krishna. Are Krishna. Ay, perdón, perdón, no, ¿eh? perdón, perdón, perdón. Somos, somos, I mean. somos mexicanos, no, se, no sean gachos, perdónenos, neta que ahorita que está el tema de la, de la cosa de la discriminación, no se agüiten, la neta, este, no lo digo, en, ya, ya, en serio, no lo digo en mal plan, pues mira, él anunció, él es el CEO de IBM y dijo que precisamente por el tema de, de la discriminación y de la injusticia racial va a dejar la tecnología, vamos a decir, más comercial, de el reconocimiento facial eso, eso se acaba de hecho mandó una carta al Congreso de los Estados Unidos dejando de un lado el reconocimiento de, de el reconocimiento fácil de, de facial de uso general uh
1: -huh. Entonces, Se lo dejó todo en manos de nuestro querido amigo eh, Zuckerberg de Facebook.
0: Sí, a, a mí la, lo, lo que me preocupa de la declaración de Krishna es que dice, bueno, eh, el, el reconocimiento facial de uso general, ah, pero y de uso militar, este, y de, y de otras cosas no, que no nos muestran, eso sí lo van a seguir desarrollando. Ahora, ¿por qué lo digo? Vamos al tema de, de en qué tienen que ver las películas. Bueno. De hecho, de hecho, es, es esto, yo lo, lo comento muchísimo. Eh, ya, se, ya se rompió esta barrera entre la ciencia ficción y la realidad. Nuestros teléfonos, mi querido José Luis, el, el, el actual uh -huh. iPhone que tengo yo, ya te reconoce la cara. O sea, el sí. reconocimiento facial ya es una realidad. Este, sí. Y este cuate. No, ya no vamos a hacer eso, pues ya lo está haciendo todo el mundo
1: sí no y ahora ya no es eh, es la huella yo creo digital que ya, no ya no sorprende a nadie así está pero o sea
0: renuncia y me parece más que, que lo quiere hacer por una cuestión eh, publicitaria porque IBM pues está pues, como que así IBM ahorita no pues, pues declarar que ya no va a seguir lo que todo mundo no e incluso eh, eh, ya los nuevos los nuevos celulares que compiten que están atrás de, del iPhone van a tener también su reconocimiento de así como ha sido el desarrollo de Apple Apple sacó primero Te reconozco la huella digital Luego lo hizo Huawei Ya lo hacen todos Reconocimiento sí. facial Ya lo hacen Huawei Ya lo hacen todos Y así estamos, ¿no? Ahora, lo que yo quiero relacionar con las películas, de, 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 digo, ya es de la vida real, pero lo, lo habíamos visto hasta en, en el superagente 86, caramba, en donde se pone este, la, la, la cara este, de, 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 de la persona y te reconoce y puedes entrar. Lo hemos visto en muchas películas, especialmente en esta serie de Misión Imposible, que hace ahí este reconocimiento de la retina. En los mismos, la película está de los Increíbles también tenemos el reconocimiento facial. Dicen que quieren este, acabar con la injusticia y con la discriminación, y en ese sentido yo quisiera este, culminar el comentario con una preocupación real. Eh, yo dije hace unos seis meses, porque salió la nota más o menos en ese tiempo en, en el programa de radio, eh, acerca de, de, de engarzar esto con las, los automóviles que se manejan solos, es otro tema sí. de, de, que involucra inteligencia artificial, reconocimiento facial, y por eso lo, 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 lo traigo a colación y
1: reconocimiento de patrones claro
0: y reconocimiento de patrones, reconocimiento de cuerpos porque eh, el, el tema lo estaban desarrollando en España y el tema ético que es el que está alegando Krishna el tema ético me preocupa porque, a ver, ¿quién va a escribir los algoritmos? Y ponía una, una decisión, discúlpenme ustedes el ejemplo, pero esto es, es así de frío. Disculpen el ejemplo. Si el auto tiene que decidir entre atropellar a un niño o atropellar a un anciano, tú tienes que escribir ese código. Uh -huh. Tú tienes que decirle, tú tienes que decirle, si tienes, si tienes que hacer esto, y entonces ahí entra la tecnología. Este, la, eh, las cámaras tienen que... Ah, mira, este es un adulto, este es un niño. Por lo tanto, si, si el, el algoritmo me dice sacrifica al adulto, me voy contra el adulto. Pero si un asesino, como el asesino de, de George Floyd, es el que está escribiendo el código y dice que se muera el afroamericano, que se muera el mexicano, que se muera el hindú... ¡A caray! Uh
1: -huh.
0: ¡A caray! no Está preciosa la tecnología... Este, o, o por ejemplo, también ya se ha hablado de, de nanotecnología En la cual este, con una pequeña capsulita te pueden poner medicina Y si te toca uno de estos locos sí. y, te, y te pone, por ejemplo, yo que soy alérgico No digo a qué, porque esto, esto es público <risa> pero Te lo van a echar es, en el café Exactamente este, <risa> Imagínate que pongan en el chip Dale esta medicina a la que eres alérgico Te matan O sea, creo que no estamos listos para... para todo, todo esto que nos fascina ver en, en Star Trek, en Star Wars, en, en, las, en las series futuristas como sí. Alter Carbon, creo que no estamos listos, Luis. Eh, eh. No,
1: y, y sabes que eso eh, trae a colación otro tema, eh, que creo que la mayoría de la gente lo ve como muy lejano de sí. Y no, está constantemente tocando la puerta. La cuestión es que no escuchan cuando tocan la puerta. Y estos son los ciberataques. ¿ok Sabías, y bueno, no lo incluimos en los números de la semana, pero sabías que los ciberataques subieron en tal proporción a raíz de la pandemia que deberíamos de estar más preocupados de lo que estamos. Porque creo que no, no estamos conscientes de cómo estos dispositivos que cuidan el internet están constantemente eh, ejerciendo Vulnerados. de escudo uh -huh. para todos esos ataques. Nada más para que te des una idea, eh, para, el, los, para finales de abril, bueno, el número es tan grande que es difícil de, y no tiene caso decir, ¿no? 19 mil millones de ciberataques. Uh -huh. Les voy a poner una, una cifra que realmente lo pone en perspectiva. Y esto va así. Hay una plataforma que se llama Cloudflare y ellos son los que reportan estos, estos ciberataques porque las compañías lo utilizan para defenderse. Bueno, han subido de tal manera que ahora han tenido que bloquear 670 mil intentos por segundo. Por segundo. Y para que se den. Ajá, para que se dé una idea de cuántos son 670 mil intentos por segundo, imagínense que Google a nivel mundial reporta 63 mil peticiones de búsquedas por segundo. Es decir, hay 63 mil humanos al mismo tiempo pidiéndole una búsqueda a Google a nivel mundial. Sí. 63 mil. Bueno, pues estos son 670 mil peticiones wow. por segundo para atacar sitios de diversas maneras. El más común se llama DDoS, que es una especie de saturación a un servidor que hace que el servidor se cierre a sí mismo porque lo está, sobre, está bajo ataque. Uh -huh. Y, entonces, eso hace que los sitios se vuelvan inaccesibles por las personas que, en realidad, sí lo quieren usar. Entonces, hay wow. esto que mencionas de los datos guardados no en chips y en otros eh, medios. Están sujetos a estos eh, ciberataques que de un momento es cuestión de números y de procesamiento. Qué capacidad de procesamiento tienes es el número de ciberataques que puedes realizar ¿no? en un periodo wow. determinado. Entonces hay que tener eso en consideración.
0: No, excelente Luis, pues es una excelente forma de, 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 de que me den pesadillas por tu culpa, pero bueno, ni hablar, así está. <risa> no, no es cierto, es más, la próxima semana vamos a traer el tema de seguridad para todos los que nos están escuchando y eh, prometemos postear también en el, en el blog, me, me comprometo, mira... Me leíste la mente, eh, por eso yo creo que después de 20 años seguimos platicando de tecnología, porque estaba leyendo precisamente eso, cómo detectar cuando tu modem es hackeado. Eh, y yo lo vamos a tratar la, la próxima semana, porque, bueno, es, es per, eh, pertinente, es relevante. Eh, y yo quisiera terminar, Luis, con una fake news. Eh, me parece muy importante, porque a raíz de las protestas por el asesinato de George Floyd, eh, pues los Estados Unidos, de hecho, lo peor del caso, Google, la cuenta oficial de Google sacó que China e Irán están atacando correos electrónicos de miembros de las campañas de Biden y Trump eh, mediante el phishing, según Google. Y yo qué le uh -huh. quiero decir a toda la gente que nos está eh, escuchando, no crean esas mentiras, o sea es eh, igual que aquí en México son distractores o sea, basta de que te pongan ah, los chinos son los malos, los iraníes uy, terroristas, esos malditos a ver, ¿a quién carajos le importa meterse en las cuentas de correo electrónico de Donald Trump? o sea ¿con qué jalada van a salir? ¿Es, es, es, este, ¿con que Donald Trump eh, manda fotografías de él encuerado a una muchacha? ¿es lo que van a poner? Uh -huh. o sea por favor yo les suplico yo sé que les, les da comezón en el cerebro decir China e Irán y que muchos de nuestros escuchas y mucha gente cree que son los malos porque durante muchísimos años les han dicho que son los malos, simplemente sí. Trump los quiere culpar del coronavirus y además sí. cobrarles dinero este... Sí. Pero yo nada más quería terminar con esa nota, no la podemos dejar excluida por, por todo esto que está pasando, quieren distraer la atención del gran problema racial que tienen en Estados Unidos, además eh, sacaron bajo fianza y me parece José Luis imperdonable. Que hayan sacado al asesino de George Floyd de la cárcel con una fianza de 750 mil dólares. ¿Qué policía, dime por el amor de Dios, gana para pagar una fianza de 750 mil dólares?
1: Sí, no, pues no. Es para decirle, aquí te vas a quedar.
0: No, este. Y eso se llama Ku Klux Klan, Ku Klux Klan, Racistas. Debemos terminar con eso, Luis. La verdad, este. Nos quieren, nos quieren este embobar con este tipo de cosas y ya me imagino a la, a la gente, y como es un tema tecnológico hablando de que es que hackers no se crean esas mentiras por piedad.
1: Bien, pues tendremos que abordar el tema de la seguridad para nuestro siguiente episodio. Así está. Definitivamente.
0: Así está, una, una plática deliciosa. Como siempre, José Luis, muchas gracias.
1: Gracias a ti, estuvo muy bien, muy nutrido, muy fluido. Me gustó.
0: Perfecto, pues no se diga más, nos escuchamos la próxima ocasión, compártalo para que ya seamos ocho personas la próxima semana que <risa> siguen fielmente este podcast llamado Enter con Ray
1: Acosta y José Luis Escalante. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Charlemos de tecnología. Charlemos de tecnología. Este es
0: Enter. Enter.